0: Aqui é a LawCast e esse é mais um episódio do Observatório Universitário de Cidadania. O Observatório é um projeto de extensão do PAC entre a Católica de Santa Catarina e a UDESC, com supervisão do professor Jason Giovanni Heiber. O nosso grupo, é formada pela Ana, pela Júlia, pela Jennifer, pelo Antônio e pelo João Pedro. Nós somos um grupo de acadêmicos da terceira fase de Direito com a meta de demonstrar a realidade na área jurídica, de maneira transparente e concisa. Nosso objetivo é enxergar o maior número de pessoas possível para realmente questionar tudo o que acontece nesse meio e gerar conhecimento de qualidade. Buscamos usar uma linguagem simples para a compreensão de todos aqueles que ouçam os nossos podcasts. A cada episódio, iremos trazer um novo convidado com conhecimento na área para mostrar essas questões na prática. No episódio de hoje, iremos debater sobre a transparência no poder legislativo. A gente começa o nosso episódio de hoje retratando um pouquinho sobre o município de Brusque. A gente realizou uma pesquisa na Câmara de Vereadores do município e a, a primeira informação que a gente tem a fornecer é que eles têm um portal de transparência é com um fácil acesso né e apresentar para vocês o, o número de vereadores que atualmente tem 15 vereadores em exercício e o número de assessores que são 7. É, a gente pesquisou alguns dados com base numa pesquisa que o nosso professor orientador o jason ele mostrou pra gente né? E a gente encontrou é, esse va esses dados que a gente encontra é para formular o quanto cada município gasta por eleitor. Atualmente, o município de Brusque, com relação ao vereador, gasta R$ 30,84 por eleitor, e com relação aos assessores, esse valor é de R$ 3,68 por eleitor. Juntando esses dois valores formaria um total de R$ 34,52 por, ele, por eleitor num total. Já com base nos gastos com diárias, a Câmara de Vereadores de Brusque ela informa em seu portal de transparência que ela não possui despesas com diária.
1: Poder Legislativo é a representação máxima da democracia que deve atuar por meio dos parlamentares eleitos com representatividade transparência, acessibilidade, responsabilidade e efetividade, espelhando os anseios da população na promoção do interesse público da coletividade. Ao Legislativo, entre as principais tarefas estão a elaboração das leis e fiscalização de atos do Executivo. De forma complementar, devem os legisladores brasileiros participar de audiências públicas como forma de observar quais são os pedidos e necessidades da população. Em âmbito municipal, o Legislativo é composto pelas Câmaras de Vereadores e, em âmbito estadual e federal, pelas Assembleias Legislativas e pelo Congresso Nacional, o qual se divide entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Desta forma, cabe aos vereadores o papel de legislar e aos prefeitos de executar as leis e administrar os municípios, sendo o Judiciário responsável por fiscalizar atos e leis. Assim, é possível observar a relevância do papel legislativo como promotor de leis que amparem as necessidades públicas e como super, supervisor das contas nacionais, estaduais e municipais. Adicionalmente, cabe ressaltar a importância da relação conjunta dos três poderes, que devem trabalhar de forma harmônica, independente e equilibrada tendo em vista a magnitude da competência legislativa na promoção de regras que promovem o bem-estar coletivo, a divulgação de informações que confirmem à sociedade que este poder cumpre com as funções é entendida como pressuposto em um governo transparente.
2: As câmaras de vereadores representam um poder legislativo em âmbito municipal, Cabe aos vereadores, entre outras funções, a elaboração e aprovação de leis que atendem às necessidades locais dos cidadãos. As fragilidades inerentes à atuação legislativa nos municípios brasileiros estão presentes, embora seja independente do Executivo. observa se que, na prática, o Legislativo Municipal tende a atuar de forma subserviente em relação às prefeituras. Tal postura atrapalha o pleno desempenho de uma das principais funções legislativas, a fiscalização. A disponibilização de informações varia muito entre as Casas Legislativas, havendo por parte de algumas a disponibilização de uma quantidade razoável de informação e por outras uma disponibilização ainda incipiente. Observa-se uma predominância de portais em Santa Catarina com baixa capacidade em promover a transparência, representando 58,6%. Na sequência, aparecem os portais em alta e média capacidade, com 22,58% e 17,20%, respectivamente. Percebe-se que este processo não evolui de acordo com as faixas populacionais. Não há uma linearidade enquanto maior o porte populacional, mais estruturado se apresenta o legislativo. Porém, a mínima ocorrência de portais com nula capacidade somada às condições de alta capacidade, que foi o um nível com a segunda maior ocorrência, pode indicar-se que trata-se de um processo em construção.
3: A administração pública no Brasil tem como um dos seus princípios básicos a publicidade, que determina que os órgãos públicos divulguem seus atos e suas prestações de contas por meio de instrumentos legais que visam a transparência da atuação dos governantes e o controle social. A publicidade dos atos processuais constitui projeção da garantia constitucional do direito à informação em sua específica manifestação referente ao processo, o que, em consequência, também se aplica aos atos processuais praticados pelo Poder Legislativo, destinados à criação das leis. No âmbito da transparência da gestão fiscal pela administração pública, é visado proporcionar a toda a sociedade brasileira a garantia de acesso à informação, que é de interesse público, e em que estão explícitas as ações do poder público a serem praticadas, bem como as que já iniciaram e as que estão em andamento, e devem ser publicadas também em audiências públicas, sobre a elaboração de diretrizes e planos tanto de elaboração como de execução do orçamento público, bem como a elaboração de prestação de contas enviadas aos tribunais de contas estaduais e municipais.
4: Nesse mesmo contexto, o desenvolvimento das TICs oferece novas possibilidades de ganho de transparência pelas organizações. O emprego dos novos recursos tecnológicos da informatização pode melhorar a qualidade da informação produzida pela organização. Como por outro lado, independentemente disso, tem sem sombra de dúvida impacto extraordinário sobre seu acesso. Haja vista que, por meio da informatização, a organização tanto pode conhecer-se melhor, como também pode dar-se a conhecer melhor ao seu ambiente externo. A expressiva disseminação das tecnologias da informação e comunicação, TIC, através de diferenciados instrumentos, tem promovido um avanço em diversos setores, como é o caso do setor público que tem implementado instrumentos com o objetivo de tornar mais eficiente a gestão governamental. O Legislativo Eletrônico faz parte dessa iniciativa e tem disponibilizado serviços à sociedade. Além disso, possibilita uma aproximação entre o cidadão e o ente governamental, contribuindo em tese para uma maior democratização dos processos expressa pela accountability. Um dos mecanismos utilizados para operacionalizar o legislativo eletrônico é a implementação de portais eletrônicos. Tanto do ponto de vista vertical quanto horizontal, o exercício da accountability regar condições para que haja a disponibilidade de informação sobre a atuação do poder público e seus resultados, ou seja, a prestação de contas. A accountability supõe a obrigação de prestar contas. O que implica a possibilidade de sanção e compõe um subconjunto de repertório de prática de controle interinstitucional e social.
0: No episódio de hoje iremos entrevistar o Dr. Paulo. Passo a palavra ao mesmo para que se apresente.
5: É, meu nome é Paulo Roberto Silveira, né? sou formado em Direito, né? advogado. Também sou contador, né? formado em Ciências Contábeis e também em Administração de Empresas. É, sou funcionário público municipal, né? trabalho no, no município de Joinville já há 10 anos, mais ou menos. E estou aqui, neste momento, para responder três perguntas que me foram feitas, pela aluna é, Ana Carolina né, do terceiro do, do terceiro ano do curso de direito. Espero que as minhas respostas possam atender às necessidades dos alunos.
0: Gostaríamos de começar a nossa entrevista perguntando qual foi o maior impacto que a lei de transparência causou no poder legislativo.
5: Antes de entrar meramente no, no impacto, convém aqui fazer um pequeno aparte sobre essa lei. A lei de transparência, que é a lei complementar 131, a qual foi editada no ano de 2009, ela tem entre as, fun as suas funções ser mais uma ferramenta de controle das contas públicas e de como o parlamentar emprega o dinheiro do contribuinte. No entanto, mais do que a existência da legislação, é importante verificarmos a sua aplicação, a sua real efetividade. Ela passou a determinar a disponibilização, em tempo real, de informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira, tanto da União quanto dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. Esta lei, que é uma lei de acesso à informação do Brasil, é considerada a melhor da América, da América do Sul, ficando em segundo lugar, no continente, atrás apenas do México. É, autoridades, inclusive, defendem que após a edição da, das legislações que garante o acesso dos cidadãos a dados públicos, houve uma mudança de cultura na administração pública. Os brasileiros também estão, digamos assim, mais atentos ao trabalho, tanto do legislativo quanto do executivo, e isso pode ser facilmente percebido pelos números. Entre 2012 e 2018, o governo federal registrou cerca de 580 mil pedidos de acesso à informação. Portanto, podemos afirmar que a lei de transparência mudou o paradigma do controle do cidadão das atividades de seus representantes a partir da efetivação de alguns pressupostos.
0: Agora, perguntando com relação aos municípios, como é que os mesmos poderiam ter uma administração pública mais efetiva dos seus subsídios?
5: Trabalho no município, né? já passei por algumas secretarias, atualmente estou trabalhando na Secretaria da Fazenda, que eu, a meu ver, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que o papel principal do Estado é garantir a satisfação das necessidades coletivas. Entretanto, eh, os, gestores, os gestores públicos eh, devem agir conforme os, os preceitos da administração pública. As regras, né? as leis municipais, tal, seguir que, que não podem fugir a, a hierarquia da nossa Constituição. O papel da, do controle surge como forma de garantir que os objetivos da administração pública sejam cumpridos, dando maior transparência eh, na aplicação de recursos, procurando no decorrer da gestão atuar preventivamente na detectação de correção de irregularidades. No mundo das empresas públicas, o controle interno possui papel fundamental para assegurar às instituições uma organização do funcionamento dos processos inerentes à gestão, de forma a evitar erros fraudes e desperdícios, e com isso, né, ter uma administração pública mais efetiva nos seus presídios. É, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que é onde eu trabalho, é, operacionalmente né, e patronalmente, é exercida pelo controle interno de cada poder, de forma a, a orientar melhor a utilização dos recursos disponíveis, digamos, de forma mais organizada e ponderada. Na instituição municipal não é diferente, sendo importante o respeito nos normativos vigentes, né? nas normas internas, nas normas em vigor. Na administração pública municipal, que é aqui o caso, o controle interno torna-se responsável em fazer com que os gestores cumpram as leis e as normas vigentes, e administrem com transparência, para haver melho, melhoria na sociedade, os cidadãos precisam estar, digamos, a par dos acontecimentos municipais, para mais adiante poder cobrar os resultados ao, ao manejados. Aí que entra o Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, que é um fiscal do Executivo, para cuidar a, se o Poder Executivo está aplicando as contas públicas, o orçamento, naquilo que é preso, previsível nas leis.
0: Para fechar a nossa entrevista, eu queria a sua opinião agora. O que o senhor acredita ser o ponto-chave para a grande variação de disponibilização de informações nas casas legislativas?
5: Posso dizer, em relação a isso, é que com a, pro, a promulgação da Constituição Federal de 1988, é, se estabeleceram em diversos artigos... É, o princípio da participação direta dos cidadãos em decisões políticas, por exemplo, foi uma das inovações é, que pode que pode se observar, né? Observou-se ainda que a, a sua efetivação de forma mais evidente, por exemplo, no, no âmbito do poder executivo, onde foram criados é, mecanismos com os conselhos de políticas públicas, orçamentos participativos, conferências temáticas, dentre outros, uhum. né? Tanto nos níveis federais, estadual, quanto municipal. Por exemplo, no, no Poder Legislativo, é, foram criadas comissões permanentes que visam é, concretizar a participação e o controle social. Por exemplo, temos a destacar a Comissão de Participação Popular, o Congênere, né, que contempla iniciativas e sugestões legislativas Digamos, advindas de, de, das organizações civis, civis além de outras experiências é, mais localizadas como os seminários legislativos e audiências de, de plano plurianual do governo são ferramentas que visam é, trazer, é, disponibilizar né, mais informações nas casas legislativas A, afora, digamos, as próprias comissões populares porque quem, quem traz, quem levanta os problemas existentes no Estado, né, dentro do município, ou dentro do de um Estado, dentro da União, é a própria população. A população é que determina o que está mais deficiente, se é o transporte, se é a, a, se é a segurança, se é a educação. Então, é diante desta manifestação popular, ou em cima dessas, desses levantamentos públicos, é que se baseiam as casas legislativas para fazerem as leis. Então é muito importante esses canais de, 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 de disponibilização de informação nessas casas legislativas, para que os legisladores possam, em cima dessas informações, modificarem as leis não, nem tanto eficazes, nem, nem tanto eficientes, ou fazerem novas leis que possam trazer... Hum, maior uh, benefícios à população. Então é, é o, o ponto chave para a grande variação dessa disponibilização que eu vejo são os canais de, 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 digamos, de relação da população com as casas legislativas, porque é o povo que traz a informação, o povo é que diz o que que é preciso modificar, que lei melhor é preciso fazer para melhor fluir a, a, a vida da população.
0: A Cash agradece ao doutor por ter cedido o seu tempo para compartilhar esse conhecimento, compartilhar um pouco da, da sua opinião sobre esse assunto de extrema relevância. No próximo episódio, iremos te mostrar a violência na segurança pública de maneira real e com um novo convidado inusitado. Para se manter atualizado e ajudar a sua fonte favorita de conhecimento jurídico, não se esqueça de nos acompanhar pelo Instagram e interagir com a gente pelos stories no arroba law_cast.